0: We luisteren naar een titel die. Oh, wacht, ik moet die titel even opzoeken. <grijg> knip knip we
1: eruit, hoor. Knip.
0: Ho. Zo. Even terugspoelen. <tied> ik doe zo met mijn handen. Mensen kunnen dat nu niet zien, maar ik doe zo met mijn handen zo naar het scherm. Zo. En dan gaat hij allemaal. Gigabit.
1: Dan is het in je face!
0: Dan gaat die gigabit zo. Pap, -y -pap, -y pap Zo. Fred. 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 De kat. Frette kat, frette kat,
1: frette kat, vlatte kat. Miauw,
2: miauw, miauw, miauw. Fred heeft
1: een beetje pijn in zijn keeltje hè, keelontsteking oh, hè, Freddy.
0: Oh, dat is zielig Freddy. Ja, zielig, Freddy. Gewoon een
1: Freddy paar strefsels vreten, Fred. Ja, dames en heren, daar zijn we weer. Aflevering 7 van seizoen 2 van de Bucketcast. Wederom vanuit een virtuele setting, want helaas, helaas is het nog steeds avondkloktijd. Alhoewel het er even om vandaag. Dan weet u we ook wanneer we dit opnamen. Mm -hmm. Mijn naam is weer Matthijs en aan de andere kant van de virtuele lijn, Daan. Daan, goeie avond, hoe gaat het met je?
0: Ja, het gaat goed. Ik, had wel, ik was eigenlijk van plan om nu live in de studio te zitten. Waar het Echt, niet hè? dat in de, in de Siberische kou mijn auto overleden is. Oh. Dus uh, ja, we konden wel schaatsen, maar niet meer auto rijden en toen ineens moest de auto gerepareerd worden en toen kon ik niet meer naar nee, je ja, auto ja.
1: dus nou ja. Dat levert mij de vraag op, waarom heb je je auto dan niet op ijzers gezet? Maar <laughs> ja. Laten we het dan maar op een ander moment over hebben. We zijn weer bij de Bucket Cast. dit is de 19e aflevering, oftewel de zevende van seizoen 2, dat zei ik net al. En we gaan vandaag hebben een hele interessante gast, we gaan het weer hebben over onze eigen dromen, plannen en wat we allemaal tegenkomen. En natuurlijk ook over het polderse leven van Daan, want Daan woont tegenwoordig om zijn droom te verwezenlijken in de polder. Nou, daar komen allerlei interessante dingen langs, denk ik. Maar allereerst, Daan, wat staat er verder op de agenda vandaag?
0: Nou, we hebben ook nog even moeten heel even terugkomen nog op de uitzending van de vorige keer. Want dat heeft erg veel reacties opgeroepen. Dus dan moet je, oh ja. nou, daar willen we natuurlijk wel iets over zeggen, want we vinden het leuk om van onze luisteraars iets te horen. We gaan zoals altijd weer even kijken wat heb je afgelopen week eigenlijk allemaal wel gedaan en welke dingen heb je vorige keer beloofd, maar nu niet gedaan, Matthijs. En ja. <laughs> we hebben uiteraard een interview for the first time in English in de BucketCast. Yes, yes.
1: Yes, we speak a bit across the border.
0: <laughs> we speak a bit across the border. Mooi ook dat de BucketCast een Engelse titel heeft, waar wij nog nooit in het Engels iemand geïnterviewd hebben. No. Interessante. En we gaan natuurlijk afsluiten met wat, 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 wat ga je doen dan? Dus wat gaan we eigenlijk de komende weken allemaal, wat beloven we in ieder geval aan de luisteraar wat we de komende weken allemaal gaan doen? Nou,
1: Het wordt dus weer spectaculair voorspelbaar met een onvoorspelbaar karakter, want we gaan een klein beetje in het Engels... Converseren op hoog niveau zometeen met Adnan. Op de achtergrond horen we natuurlijk weer een deuntje uit lang vervlogen tijden. En deze komt natuurlijk uit jouw koker, Daan.
0: Waar ja, zeker. We, we luisteren naar een liedje dat heet What Has Become of Hinky Dinky Parlez-Vous? Van een hm. kerel genaamd L. Bernard. Laat ik eerst Niet even beginnen. Niet met L. Bundy. <laughs> Niet verwarren met L. Bundy. Uh, laat ik eerst even beginnen over de titel. want... What has become of hinky dinky parlez -vous? Dat zijn natuurlijk vier woorden aan het einde van deze zin die we allemaal niet zo goed begrijpen. Dus ik heb ja. het even opgezocht. Blaard. Dit is een term, dit zijn woorden die in de Eerste Wereldoorlog veel naar voren kwamen. Op het moment dat mensen het hadden over parlez -vous. dan hadden ze het over omgaan met de Franse mens. Dus met de Franse ja. mensen omgaan, dat heette parlez -vous. Dat komt namelijk al van Parlez-vous, spreekt u. Parlez-vous fratsing. En dat hinky-dinky, dat is een verbastering van een heleboel dingen. Het de, de, de ene kant van het verhaal wil dat het gaat over een bepaald soort groente. Nou, wat jij ervan uh, wil maken. Het andere gaat over dat dat het geluid is wat het bed maakt als het kraakt. Dus als je die twee dingen nou aan elkaar zet. Wat is er gebeurd met één keer? Dan is het misschien een beetje... We hebben natuurlijk ook nog iets te zeggen over... El Bernard is heel beroemd geworden door een heleboel dingen. Behalve zingen. Heeft veel geschreven, namelijk. Dus heeft veel Broadway-dingen geschreven. En heeft af en toe ook zelf eens een liedje geschreven. Is dus de auteur van veel liedjes en de teksten van veel liedjes. Maar niet per se van de zingen. Dit heeft hij dan weer al zelf gezongen. En het verhaal wil uh, dat L. Bernard dood is gegaan. Op zeer jonge leeftijd. Ergens in, uh, in zijn, uh, op zijn 52 e 53ste. Toen hij. Hij deed een soort van Michael Jacksontje, maar dan voor zijn tijd. Lang verhaal hoor, Daan. Ik denk
1: dat ik het ja. een beetje ga versnellen in de... Ja,
0: ja maar er valt zoveel over deze man. Of...
1: Elbernaar in de zevende aflevering van seizoen 2 van de Bucketcast.
0: Ja, als je vindt dat het te lang duurt, hè, dan moet je dat gewoon zeggen, Matthijs.
1: Wat heb jij de afgelopen weken eigenlijk allemaal gedaan, Daan?
0: Nou, ik zat te denken, ik had natuurlijk beloofd om een heleboel dingen te doen... en die heb ik eigenlijk allemaal niet gedaan. Dus heel veel dingen die ik de vorige keer beloofd heb, heb ik niet gedaan. Helaas. Maar ik heb wel stiekem dan weer wat andere dingen gedaan. Want ik merk dat ik nu weer wat tijd heb en ook wat dingen... Nou, gewoon tijd heb om dingen te doen die ik weer echt leuk vind. Zoals hier bij mijn ouders in het huis staat een piano. En wat ik dus gedaan heb in mijn pauzes is... Ik vind de Lord of the Rings muziek heel leuk. Dus ik ben... Dat gewoon een beetje gaan uitzoeken. Ik ben niet de tablatuur gaan zoeken. Ik wil het niet spelen zo, precies zoals het is. Maar ik ben het gewoon een beetje gaan uitzoeken. En op mijn eigen manier heb ik nu al een medley van 2,5 minuten ongeveer. Misschien moeten we die hier onder zetten trouwens. Want ik heb hem ook opgenomen. Uh, een medley van 2,5 minuten van allemaal deuntjes die uit de Lord of the Rings filmmuziek komen. Hmm. Ja, het is me niet heel super hoogstaande piano spel. Dat je denkt, uh, wat is deze man voor uh, Wibi Suriadi? Maar uh, nou, ik vond het gewoon leuk om te doen. Dus uh, kleine dingetjes aan het doen. Ja, gewoon kleine, dus dat vind ik weer leuk. Ik ben weer wat meer kleine dingetjes aan het doen. We kregen die tip ook natuurlijk een paar weken geleden. Van, doe eens wat meer kleine dingetjes en niet alleen maar de grote lange termijn uh, nee, projecten. Nee, de grootste, meeslepend en dat soort dingen. En ik wil de luisteraar nog heel even meenemen. Ik heb ook een boek gelezen. Ik ben wat meer boek aan het lezen in hoger tempo. Uh, dat boek heet Het Zoutpad. En ja. dat gaat over, dat is best wel bekend eigenlijk, maar zo'n nou, paar jaar oud, maar ik heb hem nu eindelijk gelezen. Dat gaat over een man en een vrouw die daadwerkelijk alles verliezen. Dus ze hebben een heel mooi boerderijtje ergens in Wales en helemaal gelukkig. En ze runnen dat als B&B en twee kindjes op de universiteit. En nou helemaal te gek. En op een gegeven moment door een soort van vreemde samenloop van omstandigheden raken zij alles kwijt. En die man wordt gediagnosticeerd met een zenuwziekte, progressieve zenuwziekte. En ik moest in dat boek de hele tijd denken aan mezelf. Niet omdat ik dit allemaal meemaak natuurlijk. Maar... We hebben het natuurlijk heel vaak in deze show over... ...wat is eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren. Uh -huh. En dus ik heb 260 pagina's lang mee mogen kijken... ...in iemand die <laughs> soort van mijn doemscenario... Hmm. ...dit is wel een beetje mijn doemscenario... ...niet geen geld meer hebben. En dan uh, ook nog een partner die ziek is, weet je wel... ...dus alle ellende bovenop elkaar gestapeld. En zij besluiten dus, dus waarom heet het het zoupad... ...zij besluiten dus om met z'n tweeën... ...terwijl ze al semi op leeftijd zijn... Uh, en die man heeft een progressieve spierziekte. Ze besluiten om het zoutpad te gaan lopen. Dat is een pad wat ergens in uh, Engeland ligt, langs de kust. Mm. Meer dan duizend kilometer. En dan gaan ze met bijna geen geld, 40 pond per week... gaan zij wildkamperen, uh, lopen, backpacken, uh, ha geld hasselen... proberen te overleven, zeven dagen lang noedels eten. Nou, het is echt... Waanzinnig verhaal, dus iedereen die denkt, what's the worst that could happen? Lees dat verhaal en leer ervan dat je ook dat shit gewoon kunt overleven. Wow, is het fictie of non-fictie? Het is non-fictie, dit is echt gebeurd. Vet. Hmm.
1: Het gaat dus ook een beetje over bucketlisten, want deze mensen gingen dus nog even iets doen wat ze heel graag wilden bereiken.
0: Ja. ja, dus het was ook een beetje een uitvlucht uit de ellende. Hè? Dus dat ze zeiden: ja, we wisten eigenlijk nee. niet waar we naartoe kunnen, dus we gingen maar lopen, maar... Ja, zeker. En ik, maar ik vind het dus... Het heeft mij heel erg aan het denken gezet... van wat is nou het ergste wat er kan gebeuren?
1: Vet hoor. Wat um, vet. Dus je hebt boeken gelezen, muziek gemaakt. Heb je nog iets ja. aan de hut op de hei gedaan?
0: Behoorlijk nee, weinig. En ik merk dat daar ook weer, dat zit ook weer, nou, dat is, het denken daarop gaat weer een beetje naar een soort van abstracte niveau van, oh, nee. uh, wat wil je nou echt, weet je wel. Nou ja, goed, maar dat is allemaal ingewikkeld. Laat mij maar even gaar koken in mijn eigen soepje en dan komen er vast wel weer stappen daarna.
1: Koop nou gewoon een huis staan.
0: Ja, 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 dat ga ik ook, dat ga ik ook wel doen. Bij deze beloofd. Het Begin Nee, Het begint gewoon ergens. Gaat, ja, nou, ja, dat hebben we vandaag geleerd. Hè. Het begint gewoon ergens. Daar komen we straks misschien ja. wel even op. Dus dat nee, dus, ergens. maar het gaat, dat gaat allemaal goed. En ik voel me ook erg gepriv geprivilegeerd, geprivilegieerd hoe zeg je dit? <laughs> maar. Um... Je hebt het gevoel, je voelt je echt goed.
3: Ik voel me keihard. ik voel me keihard. en jullie kan. Gaan... En
0: ik heb het idee dat, ook, uh, dat ik ook denk, ja, alle keuzes die ik nu nog wil maken, in mijn pad, op mijn pad, met de dingen die ik wil doen, met het interview van vorige week, met het interview wat we deze week hebben, en met dat Zoutpadboek wat ik gelezen heb, denk ik ook, ja, dat is toch allemaal een beetje relatief, jongen? Dat is toch allemaal gewoon een beetje spielerij? Gewoon lekker een beetje leuk spelen in het leven. Dat is wat we aan het doen zijn. Ja, maakt het leven wel leuk, Dan. Een beetje spelen. Zeker. Hey, uh, en jij dan?
1: Ik heb uh, de afgelopen weken weer veel denkwerk voorzetten rondom het ondernemend maken van mijn uh, dromen. Dus wat ik eigenlijk vorige keer al vertelde. Dus ik doe natuurlijk heel veel dingen nu. Zoals podcast maken, presenteren, et cetera. Waarvan ik wil kijken hoe kan ik dat nou wat beter in mijn werk verwerken dan dat ik het nu doe. Want ik doe nu ook heel veel van dat soort dingen al. Ja. En dat, dat gaat een beetje van hot naar her. Dus dat gaat van hele grote bedrijfsconcepten naar waarom ga ik niet gewoon mezelf verkopen. En eens kijken waar het Schipstrand. En kijk En het gewoon toffe projecten aannemen. En voor mezelf ronselen. Als ik daar zin in heb. Jezelf verkopen. Um, ja. Ja, mezelf gewoon een beetje hoeren aan Nederland. Dus dat ja, is. Ja, ik probeer er dan heel uh, veel grijpje
0: van te maken. Maar oké, okay, je meet in het, het Niklas. Nee, Jammer. Nee. Mark, um, Dus daar zit ik nu een
1: beetje in. En ik ben daar met veel mensen over aan het praten. Ik ben mensen aan het ontmoeten daarover. En mezelf ook een beetje aan het ontmoeten daarover. Wat is gewoon wel ingewikkeld. Om uiteindelijk ja, een keuze te maken. Maar hier is ook de vraag: what's the worst that could happen, weet je wel? Ja. Ja, niet zoveel. Behalve dat mijn kind niet te eten heeft. Maar ja, goed, dan leen ik wat van de buren.
0: Ja. Ja. Maar, wat, en is dat dan ook. Wat je dan tegenhoudt dat je denkt, ja, ja straks heeft die, uh, heeft die kleine man niet meer te eten. Ik bedoel dat dat is dan even veel.
1: Nee, dat is natuurlijk. Dat is, nee, want ik weet natuurlijk uh, rationeel ook wel dat dat, wel, dat het wel heel ver moet gaan voordat dat zover is. Ja. Ik denk dat, eer, dat ik eerder de keer mezelf tegenhoud, omdat ik bang ben om een verkeerde keuze te maken, dan dat dat, dat mijn context dat tegenhoudt.
0: Maar dat hè, dus daar zit ik dus ook, ja, dus de, 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 waar ik net over, over. privileges
1: gesproken trouwens.
0: Ja, precies. Want dat. Ah. Maar het gaat dus inderdaad over, dat merk ik, dat is goed dat jij dat zegt. Want dat, dat bij mij dus daar nu ook de laatste tijd over gaat. Bang zijn om de verkeerde keuze te maken. Stel je nou voor dat ik het verkeerde huis koop ergens. En dat het dan toch niet zo tof is. Of dat je dan een week later iemand tegenkomt die een toffer huis heeft dan jij of zo. Nou ja, goed. Het slaat ook heel erg. Ja,
1: gas is altijd groener ook, hè? Ja. Ja, ik ben dan ook dat ik denk, wat zouden andere mensen daar dan ook, weet je wel. Stel dat ik ze zeg joh, ik ga gewoon lekker mezelf een beetje verkopen. Ik ga gewoon toffe dingen doen, kijken wat ik tegenkom. Ja, dan ben ik niet een succesvol ondernemer of zo, weet je wel. Dan ben ik gewoon een zzp'er. Ja, maar ja. En de goed. vraag is, is dat dan dus erg of niet, weet je wel. Ja, Bijvoorbeeld. maar
0: op een, rationeel, op een rationeel niveau kunnen wij dit heel goed voor onszelf verklaren. Maar diep van binnen voelt het soms natuurlijk anders.
1: Ja, dus dat is een beetje een interne struggle die ik gewoon moet overkomen de komende paar maanden. Om te kijken, waar, waar, waar kom ik uit? ja.
0: Oké, okay, maar vind je het nog wel leuk, die zoektocht? Nee, maar daarom is het ook een zoektocht.
1: Ja. Oe. Nee, ik vind het wel leuk als het is een beetje flauw. Ik vind het nog wel leuk, een leuke zoektocht. Maar het is ook wel mijn doel om uit te gaan komen dit jaar. De ja. komende maanden. Zo is dat. De karakteristiek van een zoektocht is natuurlijk <laughs> dat je er, uh, dat het langer duurt dan je zou willen. Anders was het geen zoektocht geweest. Tenzij
0: je uh, een zoektocht. Oh, wow, hier heb je over nagedacht.
1: Weer... Nee, dat denk ik ter plekke. Ik ben best wel een intelligente man. <lacht>
0: Maar dat vind ik wel super mooi, dat is wel waar. Ja, Oké, okay. ja, sorry, verder.
1: And, nee, anders ervaar je het niet als een zoektocht, laat ik het zo zeggen, want het kan ook best een zoektocht zijn. Ja. Maar goed, anyway. Uh, dus dat, uh, natuurlijk veel musical gerepeteerd hier in het huis, het is nog steeds moeilijk. Uh, Dirk en ik gaan uh, ontzettend uh, bellen binnenkort over uh, repeteren. Hij maar heeft het nog beloofd, even... hè? He? Ja, hij heeft beloofd, hij heeft beloofd. En ik moet... Maar ik ga dat ook gewoon doen, want ik vind het tof om dat met hem te doen. Want ik vind het leuk omdat het hier uitkomt. Uh, maar ik moet even één tandje verder zijn. Even weten wat ik ermee wil voordat ik hem ga inschakelen. Een van de dingen die ik graag wil is een stem overhouden aan het einde van de voorstelling. Maar er zijn nog wel een aantal andere dingen die ik nog even aan het uitpuzzelen ben. Maar daar ga ik binnenkort mee aan de slag. En uh, ik had verteld over die Alzheimer podcast. Dat ditje ja. wat ik had gegeven, toch? Ja, ja daar zeker. ben ik nu mee bezig. Daar moet ik deze week een one-pagesje voor inleveren bij die stichting. En dan gaan ze met mij daar verder over kletsen.
0: En dan heb ik nog iets voor jou.
1: Nou, ik ga er even voor zitten.
0: En nu op tijd voordat je... Voordat je zeg maar, bezig bent yeah. met iets waar het eigenlijk Voordat al te laat is. Dat ik, dat ja, ik tegen jou zeg, hey, het heeft zin om met deze persoon te connecten. Ik heb yeah. laatst iemand gesproken, een kunstenares. Die heet Lisa Wolters. Yeah. En die is bezig met een nieuw project... waarin ze haar eigen herinneringen probeert te vangen. Met een mm -hmm. team van audio- en video mensen En ik kan me zomaar voorstellen dat het erg interessant is... voor jullie twee om eens te connecten. Want volgens mij snappen jullie een beetje, zeg maar, nou niet. Eh, ja. Rephrase dat. Het is interessant voor jullie om te connecten, omdat jullie met hetzelfde ding bezig zijn, maar op een andere manier. Want zij is echt wat meer vanuit een soort van kunstenaarsperspectief en wat breder om. En ja. jij... Nou ja, jij hebt ook gewoon weer je eigen manier gevonden. En met name via de as van de podcast volgens mij. Dat je wilde dat voor elkaar krijgen. Zeker. Volgens mij, voor mij kunnen jullie elkaar wat, uh, wat bieden. Dus bij deze bied ik jou aan dat ik je connect met Lisa. En ik hoop van harte dat er iets uitkomt. Ik
1: hoop het ook. Ik heb het meteen even opgegoogeld. En dan ga ik straks even verder naar kijken. Hartstikke idee. Hé, hey, we hadden ook een gast toch deze week?
0: Zeker. En het primeurtje hiervan is wat we net ook al hebben gezegd, dat Primeurs. deze gast in het Engels met ons praat. We hebben voor de show stiekem een klein beetje van hem gehoord dat hij eigenlijk ook al best wel oké okay Nederlands praat.
1: Hij sprak weer echt behoorlijk goed Nederlands. Hij woont vijf en half jaar in Nederland en hij ja. komt echt prima met ons in gesprek in Nederlands. Maar we hebben hem gevraagd waarin hij zich het meest comfortabel voelde. En hij zei, ik vond het liever in het Engels met jullie.
0: Juist. En, maar goed, Adnan, hij luistert dit ook waarschijnlijk... en dit verstaat hij allemaal. Dus Adnan, we zijn ook erg trots op je... dat je ook gewoon goed Nederlands praat. Maar we gaan Zeker. praten met Adnan Vallioune. En Adnan Falioen ken ik... omdat ik die ooit een keer gecoacht heb. Uh, en uh, hij is een bedrijf begonnen. First for Change. Daar gaat hij straks nog meer over vertellen. En hij komt uit Syrië. En hoe komt dan een jongen uit Syrië in Nederland... en begint een bedrijf First for Change? Nou, daar gaan we er meer over horen.
1: Joining us in the BucketCast today, in English, is Adnan Falyoun. Adnan, good afternoon, or good evening, I should say.
4: Hi, hi, Matthijs, and hi, Dan. Thank hi. you for having me, guys.
1: Yeah, great to have you here, and um, can you tell us something about who you are and what you do?
4: So, my name is Adnan. Um, I am from Syria, and I am now in the Netherlands. So, uh, I'm a digital marketing expert, and I came to the Netherlands five years ago.
0: Yeah, And Adnan, uh, besides being a digital marketing expert, uh, you do something else. Uh, uh, you are the founder of a company called Fursa for Change. Maybe you could tell us a little bit about that because it's it's related to realizing things on the bucket list, sure. right? So, what, sure, what is Fursa sure. for
4: Change? So, Fursa comes from um, a personal experience, basically. Um, I came to the Netherlands as a refugee. And um, this is when I knew that, when I started to look for jobs, when I started exploring my network, this is when I knew that, like, wow, this is this going to be hard to to actually start from scratch, to find a job and to prove yourself. So it was always having to do, like having to go the extra mile. So proving yourself first, relating to the experience that you're applying for and proving to the employee that you will be as good as as a dutch person or or an expat so i think my life changed when i got my first job and then it's always gets better i think once you have the experience one or two years in a company then the next company will be like okay he's good he worked in the netherlands and and he proved himself so i think This is when I realized that I, I don't really want others to, to suffer as much as I suffered, where I was without a job for two years, just looking constantly, sending CVs, sending emails, going to networking events. And um, yeah, so this, this was the hard part. And then I actually applied um, to um, the One Young World with Shell And was one of the winners, one of the participants, and, and, and Dan luckily was was my advisor there. So um, yeah, it was it was it was a lovely experience. It was a great experience to achieve forsa. So they actually took us step by step and taught us that literally how to start your 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 startup basically or your dream um, and how to achieve it so from from the smallest dream i actually i remember i was like filling the form of shell with the form to participate and and i was like oh man they're not gonna they're not gonna call me they're not gonna they're not gonna listen why would they so i was just writing it really with passion and 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 saying to myself but what if so i had i had two people basically like just in a struggle and talking to each other one is saying don't do it you're not gonna you're not gonna be one of these people and the other one was like why not just just say it and then i received actually my the email saying that congratulations you can pitch your idea and we were we were so many people like a lot of people pitched their ideas and then they only picked 10 of us
1: cool So yeah. how long have you been in the Netherlands for now?
4: Five years now. Five years and two months actually. December 2015.
1: I was wondering Adnan um really love your story. Well, we're talking about uh, realizing your dreams in the bucket yeah. and sure. about creating bucket lists. Sure. And I was wondering sure. um, you came to the Netherlands maybe to realize some of your dreams. did, did you did yeah. you know of a something called a bucket list back then?
4: I think I think it is it is it changed. My bucket list changed And um, so, so that's what I would love to, to highlight as well, that you can also have something and then it turns into something else where my bucket list or my dreams were like to visit Europe um, um, with friends or with family or with a partner and, and and be happy where I am. And then of course the war happened and everything changed. So So definitely my bucket list, I think, changed from from something to another after moving here so so then my bucket list became that i want to prove myself i want to be successful i want to, to um make forsa happen where i can actually help others
0: so just just for the for the listeners because Matthijs and i we know what first of change is but so first of change yeah.
4: helps refugees to a job right to find a job in the netherlands so we match actually um, and a paid job because we notice that a lot of people are ready to work uh, they do have the experience and have the, the educational background and they just need the match in this case where yeah. someone will actually contact this company for them so we have companies on board and we have refugees on board and then we're the, we're like the third person who is connected these people where we fix their cvs we highlight their experience we highlight their education and 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 yeah basically set them to the next step take them to the next step
1: yeah is this something that is really necessary and and why
4: um for many reasons first um i think refugee talents are scared of this step, scared for not, not believing, again, changing the dream, where they had a dream there before in any of the previous countries they lived in, their home country, and coming here and changing that, well, where do we fit in this? Second, to say to the companies that, yes, a refugee can be as well, um beneficial to you guys because he has the experience he has a different culture he has a he's good as what in in what he does and and will actually give a new taste and new ideas to the team and third removing the stigma so saying that because they're refugees doesn't mean that they don't have the experience they do have the experience they only miss the opportunity or the chance so fursa means means chance in arabic basically
1: ah yeah Yeah. well i'm asking mm -hmm. it is uh, not because i don't think that it's no uh, no no, a good no idea I because i was, I was good. wondering and dan and i mm -hmm. have been talking about being privileged as we are being white and 30 something males in the netherlands um mm -hmm. but it's good to hear well about this from someone with a whole different perspective on, on yeah. this on this on this matter because we can only de deliberate a bit on okay what do we think that is is happening if you're if you're underprivileged and so what you're saying yeah, uh, yeah moves me in a way that i think yeah we're really uh, i think we're underestimating luckier, maybe a bit. Yeah, <laughs> yeah, under yeah. Or overestimating yeah. Yeah. maybe how what people can do and how privileged they are or underprivileged they are maybe
4: you're, you're right and and i think i will only add one thing that companies want to hire a refugee but they don't know how or who to uh -huh. reach so 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 they are like when they hear about forza they're like oh wow we really want to we really want to contribute and help but we don't know how I think I think the how comes as well as we prepare both parties, so the, the person, the talent, and the employer, the, the company, to actually um um have the same like be on the same level that this person have these questions like and this person will be ready, the, the talent will will be ready to to actually answer. And how, we actually as well tell the employer that There are some questions that you don't, you can't really ask. Like, out of curiosity, I've heard that, for example, a question is, "How did you get to the Netherlands? Did you come in a boat?" It's To some people, some people lost loved ones in a boat, so they don't want to actually remember this on in the job interview. So this is why of course, I will educate both on this and and, and, and make it happen. Make so there was easier. no, so
1: there was no, there was no first. when you came to the Netherlands, right? So how did you mm. come to the Netherlands no. and start living what you wanted to do, or, or, or chasing your dreams?
4: Um, I actually from a network, so that's the hard part where I where I kept like from friends and friends of friends. They started saying to their employers, like we know someone who came lately. Um, he's good in what he does. So, so we, I basically based Fursa on that that making the CV, like highlighting it, making it actually uh, it, uh, highlighting the, the experience, basically, that this person can relate to what you're doing and can actually do it very well. So why don't we give them a chance? So all the, the, the talents have actually in, 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 um, in residency, so the for blouse winning in the Netherlands. Yeah.
0: But, and then Adan, maybe you could tell us a little bit, what did you learn in this process? Because you said before, like, you know, first your dreams was to explore Europe and suddenly you had to make a living in Europe, right? So things have dr dramatically changed. And you know, when you, the moment when you said in this interview, like, yeah, then the war came that, that struck me a little bit because then I realized, you know, that's really like, like night and day change. Suddenly it's a binary system. You go from one to zero. Right. But, um, what not to go back all the way there but what what are the things that you learned in this process of being here and then trying to find a job and you know the the cv writing what are more like a deeper level like the, the lessons that you take from that
4: i think i think the to relating to, to the to the dream bucket or or the list is start from somewhere start with the smallest stuff that you have check your linkedin know people Talk to someone, don't be afraid of asking. I mean, rejecting is bad, but one person will reject you. Another will say, well, I can help you. If you have something valid, I think, do a step every day. I, that's what I did with Forza and even with my CV, like building my CV slowly, where I started from like, how do I, how do I talk to, totally new people in totally new world on something I did in the Middle East, and they might not believe in it. So structuring it. And then after that, I dreamt of Fursa and making this happen, making my, my small NGO or small startup happen, applying to, I mean, applying to, to the the shell of one young world. So, and then starting, for example, setting, um, setting steps, where Well, where I said, this month, I'm going, I'm going to do this. And then it was more in detail where I said, today I'm going to do this and tomorrow I'm going to do this. And then the smallest step got me to a website and network and people participating in FURSA and 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 10 ready. For example, I have 10 refugees that are ready to work right now. So starting very small and, and I would say nobody... Nothing is, is, is worthless or 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 you, you we never should say like oh my dream is too small or nobody will believe in it. I would say instead of that work for it. Even the smallest step to your dream daily, then that's what I did and based on my experience will get you somewhere.
0: It it also feels very disciplined. Like I was like yeah. Do you do you ever get the chance to take a break, you know?
4: That's the that's the, the downside where, where you should prove yourself, where a normal mm. person, like a Dutch person, wouldn't really have to take the extra mile, but we take like a 10,000 extra mile, which is a bit sad to say, but you have to prove yourself double or triple than a normal uh, person with a Dutch nationality. Just to show that I can do it, and does, you it, does it make
1: that doesn't does it make does that make you more uh, want want to fight for it even more because well this this, this is yeah the but case. you get
4: definitely but you get tired you you yeah. get tired from fighting sometimes I mean even fighters need a break so hmm. then then you be like um, I am appreciating I'm happy to be here but I I also I am I am as good as this person or that person. But I just want to be seen. That's that's I think the struggle with each of refugee talent that I've spoke spoken to.
0: So if people are listening to this show, Adnan, and they're thinking like, okay, maybe not necessarily help Fursa in the direct sense, but how do we how do we help you or how do we help refugees or you know wh what can we do?
4: I would say definitely give them the chance because because having a job is having a life here in the Netherlands. I mean it opened so many doors to, to each one of the refugees that I've met and myself, of course. So ha give a chance to a person to prove who they are, treat them equally. And um, yeah. And then, and then you will see, you will see really wonders from them. So you, they will prove it. They will be able to say that, yes, I made it. So that's, that's actually, I think if I summarize it, it just give them the chance. And post your 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 um, vacancies on First please.
0: <laughs> <laughs> yeah, good one. Yeah. <laughs> well, yeah, but so so uh, to make it a bit more commercial, so we could just reach out to <laughs> First right? Or... Yes, yes, please,
2: yeah.
1: Yeah, well, thanks a lot for joining us, Adnan. I think it was really insightful uh, and uh, thank you so also, much. Also, also a bit painful for me to listen to
0: sometimes. But... Yeah, absolutely. <laughs> ja,
1: dat was ons interview met Adnan Vallieu van First of for Change. Ik haal het nog maar gewoon een keer. Want ik vind het een heel mooi initiatief. Het heeft mij ook weer even met mijn neus op de feiten gedrukt... over hoe geprivilegeerd wij zijn, Daan.
0: Ja, het is natuurlijk vooral... Er zitten twee lagen in dit verhaal. Eén is natuurlijk dat het gewoon supergoed is dat First for Change bestaat... en dat we allemaal van harte hopen dat mensen daar hun bedrijf aan gaan koppelen... en dat die refugees meer een kans krijgen om aan werk te komen. Absoluut. Dat is natuurlijk één, maar er zit, je voelt de hele tijd een soort van die hele persoonlijke lijn daarin zitten. Hè? Hij had dromen, dat heeft me echt getroffen in het interview: dat hij op een gegeven moment zei. Ja, op mijn bucketlist stonden dingen als... ...ik wilde gewoon naar Europa reizen om dat te ontdekken. Hè? Net zoals wij op vakantie gaan naar allerlei landen. En die bucketlist is gewoon veranderd... ...omdat er een oorlog tussendoor komt. En dan ben je ineens weg. En dan is je bucketlist anders, want dan gaat het ineens over... ...ja, heet het dan nog een bucketlist? Maar de lijst van prioriteiten, van dingen die je wil bereiken... ...verandert naar... ...ik wil werk vinden, ik wil een bestaan vinden, ik wil een baan... ...ik wil, weet je wel, vastigheid, ik wil dat soort dingen. En dat is... Ja, We hebben het natuurlijk vaker gehad over privileges, maar dat is wel weer een heel confronterend verhaal over hoeveel privileges wij eigenlijk hebben en hoe makkelijk het eigenlijk voor ons is om de dingen te bereiken die, we, die voor andere mensen gewoon veel moeilijker zijn.
1: Ja, wat me ook wel getroffen heeft, is dat hij aangeeft hoe hard hij moet werken om dingen voor elkaar te krijgen. Terwijl ik dan, maar dat is iets wat me eerder ook al een keertje raakte in het gesprek wat we eerder hadden over privileges, dat ik dacht, oh, weet je, hoe, hoe relatief makkelijk hebben wij het eigenlijk en wat doen we daar weinig mee? Ja, dat ja. vond ik ook wel treffend is ervaring.
0: Uh, en hij is het wel voor elkaar aan het krijgen. En dan denk ik af en toe, dus ik vroeg ook aan hem. Dat was natuurlijk wel een beetje een bewuste vraag. Niet dat mensen denken dat ik me ineens helemaal verbaasd ben... over dat hij die twee dingen naast elkaar doet. Maar is er ooit ruimte voor slack, zeg maar? Als je elke dag... Want hij zei op een gegeven moment, hè, elke dag een stap zetten. Maakt niet uit hoe groot hij is. Dat vind, vind ik een hele mooie. Maar dan de soort van die relaxedheid die erin zit. En toen begon hij gelijk over Nederlanders, weet je wel? Van ja, 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 weet je, jullie Nederlanders... Hè, een beetje pauze nemen en zo. Ja, je, de hard werken is, werk is helemaal niet verkeerd. Maar ja... Hard werken is niet verkeerd, maar volgens mij zit daar ook een beetje in hard werken aan iets wat echt, waar je dan echt voor wil gaan, dat daar is hard werk volgens mij voor geoorloofd.
1: Ja, dat denk ik ook. En, maar ik denk dat eens als ik hem dan hoor, ik werk natuurlijk echt lang niet hard genoeg om gewoon, ja, ik werk gewoon lang niet hard genoeg,
0: dan. Nee, maar we zijn wel veel uren in de dag aan het werk. Ja, zeker.
1: We zijn wel veel uren en we zitten ook s'avonds bucketcasts te maken en zo, dus, het is wel, dus ik doe wel veel, maar...
0: Ja, maar zijn we dan de juiste dingen aan het doen? Dat vraag ik me dan nu een beetje af. Dat is een goede vraag. Ik
1: deed afgelopen week een training, die ging ook daarover. Over doe je de juiste dingen en doe je de dingen die effect hebben wat je doet. En toen kwam ik erachter dat ik heel veel dingen doe die ik op zich wel leuk vind. En waar ik heel veel energie van krijg, maar dat die niet altijd effect hebben uh, voor wat ik op dit moment doe. Toen dacht ik, dat kan dus twee dingen betekenen. Of ik moet andere dingen gaan doen, of ik doe niet het juiste.
0: Ja, oké. Okay. Is het dan het einde van de bucketcast?
1: Het <laughs> is niet het einde van de bucketcast. Oh, oké. Okay. Nee, nee, nee. nee, nee, al, ja. We, we, probeer jij nu op deze manier van de buktkast af te komen?
0: Ja, door het bij jou in je agenda te stoppen. Ja. ja, Matthijs. Heeft het eigenlijk wel zin, Matthijs, dat je dit en het doet ja. Nou, gekke ik jou eigenlijk wel. Ja. Hé,
1: hey, Adnan, super bedankt. Fijn om van je te horen. En uh, ik heb met veel plezier geluisterd naar dit interview. En ja, je kunt het hier nog heel lang over hebben, maar ik denk dat het heel, heel erg voor zich spreekt dat hij verteld heeft.
0: Zeker. En ik denk dat mensen vooral even naar version moeten gaan om te kijken wat Adnan nog meer allemaal voor mooie dingen doet met dat bedrijf Matthijs, ja, ja, ja. wij moeten het ook nog even hebben over dat interview van vorige week.
1: Zo. Ja, ik heb dat uh, een aantal keren gehoord. want toen, we, toen we, Dus ik heb het verhaal drie keer gehoord. Vier keer yeah. eigenlijk. Eén keer toen ik uh, Tim, dat is de partner, businesspartner of de compagnon van Ton leerde kennen. Leuk, hij dit, Tim en Ton. In mijn radioprogramma. Tweede keer... Toen Ton het hier kwam vertellen. De ja. derde keer toen ik het monteerde. En de vierde keer toen ik dat terugluisterde. Ja. En ik heb elke keer met kippenvel op mijn armen en tranen in mijn ogen gezeten. En ik kwam erachter dat ik niet echt de enige was.
0: Nee, we, erg veel, we kregen erg veel reacties van luisteraars. Wat wij heel leuk vinden. Dus dank jullie wel daarvoor. Van mensen die ons hebben laten weten van... Yo, dit interview ja, dat raakt toch wel een paar dingen. Gewoon mensen die echt uh, met tranen over hun wangen... naar het verhaal hebben zitten luisteren. En... Um, Terecht ook denk ik wel, want Ton vertelde natuurlijk een super indrukwekkend verhaal. En ook op ik, een super ja.
1: indrukwekkende manier, daar kreeg ik ook best wel wat, wat reacties op. Van, ja, mensen vonden het gewoon heel indrukwekkend hoe hij erover vertelde.
0: Ja. ja, dus het is ook, wat. vorige week heb ik dat ook, uh, vorige week, twee weken geleden heb ik dat ook heel waardig genoemd. Hè. Dus het is niet zielig, maar het is ja, heel waardig. Eens. En dat is volgens mij wel precies waar dit over gaat. Dus het is, ja, het is een super goed interview geweest en we vinden het erg leuk om van mensen te horen dat ze dan ook daarna geluisterd hebben en dat het wat heeft losgemaakt. Dus... Dank jullie wel daarvoor. Wat, wat, wat wil je doen dan? Wat ik volgende week, volgende week kun, wil gaan doen. Ik ben nog steeds bezig natuurlijk met mijn verhaal. Zeg maar, ik wil een spreekbeurt houden over wat er natuurlijk met oh, mensen ja. doet. En daar heb ja. ik deze week ook nog wel wat feedback op, op gekregen. En ik ben aardig gekraakt, kan ik je vertellen. Ehm... Um, maar in positieve zin, want de basis van het verhaal staat maar er moet nog aan gesleuteld worden en daar wil ik echt wel weer de komende twee weken een slag op maken dus dat wil ik sowieso doen, ik wil mijn Lord of the Rings medley, dat begint nu wel een beetje een dingetje te worden, Daar wil ik eigenlijk uitbreiden dus ik heb nu de soort van de hoofd medley, zeg maar dat tuentje dat wat iedereen kent, ik heb een stukje uit uh, Rivendell en ik heb nog een stukje uit wat volgens mij vaak terugkomt uh, als uh, Smeagol in beeld is, die heb ik, die drie dingen maar er moet natuurlijk, er kan nu veel meer bij want we hebben nog... Uh... Waarom
1: is dit Waarom is dit ineens een ding? Ik ben gewoon heel benieuwd.
0: Ja, uh, ja, waarom is het in deze ding? Ik vind het, ik vind het hartstikke leuk. Want ik, ik luister dus heel veel die muziek. Ook als ik me probeer te concentreren. Dan knal ik altijd. Ook op YouTube kan je 4,5 uur lang zeg maar Rivendell Team Music luisteren. En dat soort dingen. Dan komen de hele tijd. Okay, okay. Het staat ongetwijfeld op repeat en zo. Maar goed, ik word er heel rustig van. Ik kan me er heel goed op concentreren. En ik vind die muziek heeft gewoon iets magisch. En het is, ik ben er dus achter gekomen, want die piano staat hier. Ik ben er dus achter gekomen dat het ook relatief simpele deuntjes zijn. En dat maakt het zo leuk. Want ineens kan je daar meespelen. met die muziek die je heel leuk vindt. Dus, nou. Nou, dit is een ding geworden ja, ineens. Cool,
1: leuk. Dus ja. je hebt ineens een nieuw bucketlist item, je lijkt mij wel.
0: Ik heb ineens een nieuw bucketlist item. En ik heb deze week een afspraak gemaakt, oeh, dat ben ik helemaal vergeten, maar dan ga ik volgende week ook echt plannen dan. Uh, met iemand, genaamd Maarten, uh, uh, een van onze, uh, hoe zeg je dat, vaste, vaste fans. Die ja. heeft gezegd, niet de column Maarten, maar andere Maarten, die heeft gezegd uh, jij wilde toch een paar dagen offline wandelen zonder uh, gps en weet je wel, alleen maar met, uh, met de papieren hulpmiddelen. Ik ga met je mee. Dus, oh, hij, heeft, ja, dus hij heeft, uh, dus we hebben een paar dagen geprikt. Wow, um, hij heeft
1: vrijgekregen.
0: Hij heeft vrijgekregen, we, we wilden een dag extra bij, maar dat bleek zijn trouwdag te zijn, dus toen mocht hij niet. Dus nou, goed, dus <lacht> dat, <laughs> hij gaat wel mee, dus dat vind ik echt, uh, vind ik echt super tof. Nice, leuk. En ik denk dat ik het daar even bij hou. Leuk dat je mij ook de... daarvoor
1: uitnodigt. Echt, ja, nou, je mag, je mag een jaar Daan gaat heel veel vreemd mensen. Hij <laughs> ja. heeft een nieuwe podcastvrienden. en gaat met andere mensen op pad. Nou, ja, maar
0: waarom zei je wat? Ik bedoel, nu gaat Maarten mee. Ja, ik dacht ik ga het in mijn eentje doen. Maar ja, hij wilde zo graag mee. Dus nou, vooruit. Maar nu nee, kan jij ook, kan ook al mee.
1: <laughs> ja, ik weet niet of ik vrij kan krijgen thuis. Maar, uh, <laughs> ja, en of je er nu nog wel zin in
0: hebt aan de manier waarop ik het nu vertel. Ja.
1: ja, ik wilde ook gewoon een ander punt maken. over dat je gewoon aan het vreemd gaan bent.
0: Oh ja. Tja, 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 helaas. Doe je niks, hè? Doe je niks. Nee, het doet me vrij weinig. Het
1: overspel. Nee. <laughs> anyway, dit knippen we eruit. Anyway, was, het was minder leuk. Het uh, was leuker in mijn gedachten, deze grap, dan dat het uitpakt op.
2: Mooi. Wat, wat,
1: wat doe je dan? Ik zat even naar mijn uh, Bikkerlus te kijken, ondertussen. Want als jij nieuwe dingen hebt, dan ik ook natuurlijk. <laughs> ja. Nee, um, nou wat wel leuk is, een aantal dingen heb ik eigenlijk nog helemaal niet verteld. Maar ik ga dus uh, morgen. Een of overmorgen een podcast opnemen met Richard Pluggen van uh, Jumbo Visma. Hartstikke idee. En ik weet niet. Maar op een of andere manier ga ik kijken of ik daar op een hele vriendelijke manier de bucketkast kan pluggen. <laughs> en
0: um, en, wat, en misschien... wat gaan we met Richard Pluggen doen dan? Dat hij ook in de bucketkast komt.
1: Nou, ik weet niet of hij in de bucketkast komt, maar hij kent natuurlijk wel best wel. Hij is de baas van Jumbo Visma. Best wel wat wielrenners. Waaronder ja. ook inbegrepen ene T. Dumoulin woonachtig ja, in België, maar hij komt uit, eigenlijk uit Limburg. Ik denk wel dat hij iets beter zijn hoofd heeft dan nu in de bucketcast komen. Maar misschien is het ook een ideaal moment om in de bucketcast te komen. Ja, hoe knows dat ik daar uit... Niet. Prima, ja natuurlijk. We kunnen nu ook Engels, dus dat is helemaal prima. Yeah. Um, nee, dus ik ga met hem, dat vind ik wel leuk. als is wel een podcast opnemen met een, 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 sport, uh, ge, een sport gerelateerd. Wat ik nog vergat te vertellen net, is, uh, ik zat ook even naar de lijst te kijken, ik wilde een keer sportcommentaar geven bij Schaatsen onder andere. Nou heb ik afgelopen uh, zondag, illegaal, live in uh, de radioshow, uh, heb in mijn radioshow, middag Matthijs, elke zondag 12.02 op Eva, heb ik de 1500 meter tussen Irene Wuest en Antoinette Jong verslagen, omdat die toevallig in een van mijn blokjes waar ik in aan het praten op tv was, dacht ik ja, dit kon wel spannend worden en Irene had nog kans op goud, is ja. Antoinette, dacht ik ik ga hier gewoon even voor, dus ik heb gewoon even een stukje 1500 meter verslaag. Ondertussen geschaat op die 1500 meter en dat ga ik even live uh, met je meenemen, dus ik doe het gewoon. Zou ik daar het Radio Tour de France doen, van mogen gebruiken? Doe het gewoon. Oh, ah. Dan gaan we gewoon. Live uh, nu hier bij Middag Matthijs bij Eva, neem ik even mee in die 1500 meter. Bij vrouwen zien Antoinette Jong die door de binnenbocht komt. En uh, Irene Wust met twee handen op de rug op het rechte eind. Na 700 meter gaan ze doorkomen. Rakne Wiekloen staat daar op kop. Antoinette Jong nu 28-1 eerste rondje. Dat is twee tiende langzamer dan de Noorse die tot nu toe de snelste tijd heeft. Komt door een 53-7. Irene Wust zit daar uh, een half seconde ongeveer achter. Dat betekent dat ze vier tiende achterloopt. Maar Irene Wüst uh, gaat nu jagen. Die gaat nu jagen op de kruising bij... Uh, Kijk je naar heel klein stukje dan hè, niet helemaal. Leuk. Dus ik weet, ik weet ook niet of dat dan wel of niet mocht. Want ik keek natuurlijk naar het beeld van de van de Nors en daar denk ik Ik denk ook dat het mag. Ja. Dat was leuk. Um, wat ik dus ga doen nog de komende week: uh, is het plugger -in interviewen. Gewoon omdat het, nou, dat is niet een buckles uit. maar wel misschien leidt dat een keer ergens naartoe. Mm -hmm. En ik heb besloten om de komende weken weer een uh, demootje te gaan maken voor de NPO. Want het had natuurlijk gezegd, stuur over een paar maanden een oh, demo. Ja. Ik heb er iets langer mee gewacht, omdat ik ook even een beetje... Nou, heel veel andere dingen aan mijn hoofd had en wat andere materiaal aan het maken was. Maar ik dacht nu, ik ga weer eens even zo'n demo opnemen. Dus demo opnemen, Richard pluggen, interviewen. Verder met, ik ga die one-pager maken voor de Alzheimer, voor Team Alzheimer. Ja. Uh, en natuurlijk verder met de, ja, de, de... de, de Radiodroom blijft altijd levend, maar ook met uh, het ondernemend maken van mijn talenten.
0: Zo is dat. Nou...
1: Nou, dat was het eigenlijk wel. Goed verhaal. Jij nog iets?
0: Nee, ik zat te denken, volgens mij hebben wij nog steeds iets te doen met die meneer die ons wil helpen met de, de audioversie maken van het verraad van Kruijshaard. Oh ja, het van audioversie Krijshaard. van
1: het verraad van Kruijshaard. Ik moet hem toch even appen, dus ik ga dat meteen even doen. Hartstikke idee. Oké. Je hebt geluisterd naar aflevering 7 van seizoen 2 van de Bucketcast Met daar zijnde tewezig geweest te zijn. Daan aan de andere kant van de camera en mijzelf, Matthijs. in deze schitterende aflevering. Zeker geholpen door Adnan met zijn mooie verhaal in het Engels. Want we hebben laten zien dat we ook Engels kunnen spreken. Vond je dit een leuke podcast? Laat het even weten via Apple Podcasts. Geef ons 5 sterren of zoveel als je het waard vindt. En anders kan je het ook delen van Spotify, Google Podcasts of alle andere podcastplatformen waar je luistert. Er altijd zo'n deelknopje op. Meestal staat zo'n vierkantje met een pijltje. En dan klik je erop dan op en dan deel je het via, nou, weet ik veel wat, Instagram, Facebook, Spotify, WhatsApp. Alle kanalen die je hebt met alle mensen die je kent. Want dat vinden we leuk, en dan krijgen we veel meer commentaar van jullie. En dan kunnen we weer betere podcasts mee maken. Dat was het voor deze keer, denk ik. Ik denk het ook. Iemand nog wat te zeggen? Jij nog nee, wat te zeggen gedaan? Nee, ik nog wat te zeggen? Op de achtergrond de prachtige klanken van El Bernard. Tot Doe over twee you. weken.
2: Tot over twee weken has become a dinky dinky
3: -dink folly Do you remember everything that you went through You can forget the shots and shells but never forget the mademoiselle Dinky dinky folly
2: Dinky, dinky, pally, boo. What has become of all the Jewish soldiers too?
3: Many a son of Abraham has eaten ham for Uncle Sam. Pinky dinky, dinky parley, boo. What has become of Pinky dinky, dinky parley,
2: boo? What has become of all the
3: fielders that you knew? They won the war across the sea, fighting the Battle of Gay-Paree. Inky, dinky, dinky parley, What has become of Dinky Dinky Polly Boo? What has become of all the colored soldiers, too? Many a colored soldier's hand was rolling the bones in no man's land. Dinky Dinky Polly Boo. who wish they were back in the army again. Pinky, dinky, parley, boo. What'll they come of Pinky, dinky, parley, Why do the women bob their hair the way they do? Since they are wearing their hair that way, they're washing their necks most every day. Pinky, dinky, parley, boo.
2: What'll they come of Pinky, dinky, parley, boo? What has become
3: of every flapper that we knew? Though she's the kind that men forget, I've got her telephone number yet. Dinky Dinky Parley.